0: Добрый день, меня зовут Александра Люблюк, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Раз, два, три, продано». Я топ-эксперт по продажам в Казахстане, 10 лет в традиционном бизнесе и более двух лет в инфобизнесе. И цель этого подкаста — влюбить вас в продажи, помочь заработать больше денег и стать проявленней. Мой подкаст вы можете слушать на всех платформах и даже попросить Алису поставить его. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Так вы помогаете продвигать подкаст, и я буду понимать, что вам это интересно и полезно. Сегодня мы поговорим о теме, которая очень актуальна для предпринимателей и фрилансеров — «Как доводить проекты и планы до завершения». Я уверена, что я не одна такая, у которой есть целое кладбище идей проектов, которые так и не вышли в свет или умерли на полпути. У нас будет отдельный эпизод про прокрастинацию и про страх успеха. Это в том числе две причины, которые влияют на то, почему мы не доводим дела до конца. Но сегодня я хочу обсудить тему, когда мы реально делаем, не избегаем задач, включены в процесс, но итоговый результат на выходе все равно не получаем. Почему я говорю, что этим синдромом не доводить дела до конца страдают фрилансеры и предприниматели? Потому что в наших сферах нет начальников, нет человека, который жестко ставит дедлайн, и если ты его не выполнишь или не закроешь задачу, то тебя отругают, лишат зарплаты или даже уволят. Когда вы работаете над личным проектом и нет никого, кто заставлял бы вас заканчивать начатое, все легко распадается на части. Если вы не выполните поставленную задачу перед собой, то об этом никто не узнает. Жизнь дальше пойдет своим чередом, у вас будет все та же работа, и никто не станет относиться к вам хуже. Вы один будете в курсе всего и будете, ну, может быть, по-другому себя воспринимать. Может быть, вы начнете считать себя недостаточно дисциплинированным человеком, не умеющим завершать начатое. Будете думать, что некоторые люди рождаются с даром доводить дела до конца, но на самом деле это не так. Дисциплину, как и любой другой навык, можно прокачать. У кого-то этот навык уже вшит. Кому-то надо просто чуть больше времени и силы воли. Но нет ни одного человека на Земле, кто не мог бы стать дисциплинирован хотя бы в рамках своих задач. За три года в саморазвитии я поняла одну важную вещь. Если ты хочешь достичь новых результатов в жизни, то надо научиться делать по-другому. Иногда не совсем комфортно и привычно, но всегда это дает нужный эффект. Кроме того, я вывела несколько личных лайфхаков, как доводить до конца каждый проект и задачу, за которые я берусь. И в этом эпизоде мы как раз об этом и поговорим. Первый из них я взяла с интервью Стива Джобса, где он говорил, что прежде чем взять задачу или проект, надо ответить на вопрос, а почему ты это делаешь или зачем. Прежде чем начать новый проект, постарайтесь понять, зачем вы за него беретесь, копните поглубже, может быть, вы довольствуетесь какими-то поверхностными ответами? Чем значимее причина «зачем?», тем выше вероятность того, что вы закончите начатое, а не сойдете на половине пути. Когда я стала задавать себе этот вопрос, то многие проекты просто отвалились, где я хотела доказать маме, друзьям, мужчине. И естественно, что в парадигме «доказать кому-то» энергии на завершение уже не хватает. И как только я стала выбирать проекты из личной мотивации, а не доказать кому-то что-то, то проекты сразу стало доводить до конца, потому что там уже личный интерес, свой рост и азарт. Второй лайфхак — это научиться расставлять приоритеты. Америку, наверное, я тут никому не открыла. Но как часто мы на самом деле расставляем приоритеты? На деле, а не только на словах. Как часто мы можем сказать себе «Стоп! Эта задача не входит в мой приоритет, надо от нее отказаться». Надо понимать, что не каждый проект заслуживает нашего внимания. До того, как мы берем какую-то новую задачу, нужно понять, «А как долго я смогу заниматься этим проектом?» Не принимайте решения спонтанно или под влиянием эмоций. Прежде чем браться за задачу, для решения которой нужно больше одного дня, определите, чем она является, экспериментом или обязательством. Потому что бросать эксперименты — нормально, бросать обязательства — нет. Если вы не уверены, что хотите взяться за длительный проект, проведите сначала небольшой эксперимент. Он поможет вам осознать, во что вы себя втягиваете. Например, если планируете написать книгу, начните с одной статьи, Написав ее, вы поймете, хотите ли вы браться за целую книгу или нет. Или как у меня было с подкастами. Я записала три выпуска и дала себе время почувствовать, мне вообще нравится эта история, или я делаю просто потому, что это модно, или я кому-то обещала. Правильно расставляя приоритеты, можно научиться более ответственно относиться к своим проектам. Да, их возможно станет меньше. Зато каждый из них вы успешно доведете до конца. Третий лайфхак – это добавить дополнительную мотивацию. Надо понимать, что сила воли не бесконечный ресурс. Бывают дни, когда реально не хочется. Там Меркурий в ретрограде, звезды не так сошлись, и тогда сила воли уже не работает. Ее просто нет в эти дни. Один из способов укрепить силу воли – это добавить поощрение или наказание извне. Кому как больше нравится. Мы практиковали эту схему в Мастермайне. Ставим цель в проекте, если достигнешь, то поощряешь себя чем-то очень желанным. Если провалишь, то наказываешь себя какими-то вещами, которые не хочется делать. Например, мыть полы до конца месяца, или готовить три раза в день, или взять бесплатно учеников. У каждого было свое наказание из того, что даже под выстрелом пистолета ты бы не стал делать в обычной жизни. И у меня это классно работало, чтобы завершать задачи до конца. Четвертый лайфхак – это перестать надеяться на вдохновение. В одной книге у героя спросили, вы пишете свои мемуары, когда к вам приходит вдохновение? На что он ответил, «К счастью, вдохновение приходит ко мне каждый день ровно в 9 часов утра и сразу уходит». Сидеть в ожидании вдохновения или какой-либо другой воображаемой силы – это верный способ забросить все, что вы начали. Вы должны быть проактивными и сами создавать среду, которая будет способствовать вдохновению. Сейчас я работаю с наставником, и она дала мне задание – вести дневник наблюдений. В какие моменты ко мне приходят идеи, я становлюсь более продуктивной и работоспособной. И я теперь фиксирую эти моменты и понимаю, как войти в состояние ресурса не случайным образом, а самой управлять этим процессом. Например, один из таких пунктов – это заварить себе ароматный чай или чашечку кофе, сесть за ноутбук, сделать первый глоток и начать работать. Мозг уже в этот момент понимает, что это некий ритуал, и после него надо активироваться и делать работу. Так же, как и со многими вещами, здесь работает простая закономерность. Увеличивая количество дней и часов, отведенных на работу, вы увеличиваете количество законченных проектов. Пятый лайфхак — это изменить свое представление об успехе. Ожидая от своего проекта определенного результата, вы заранее настраиваете себя на разочарование. Опираясь на свой опыт работы, я сделала следующий вывод. Есть ряд вещей, на которые я не могу влиять. Например, на реакцию людей на мои reels или на мои подкасты. Зато в моих силах продолжать это делать, не ожидая громкого успеха. И я сосредотачиваюсь на том, чтобы делать, а не на ожиданиях. Публикуя каждый вторник очередной подкаст, я уверена в том, что он получился классный. И как любой человек, я надеюсь, что его примут положительно. Но при этом прикладываю все усилия, чтобы не приравнивать себя и свою самооценку к той реакции, которую вызовет мой подкаст. Неважно, какими будут отзывы, плохими или хорошими, мысль о возможном провале на самом деле очень деструктивна, и она сковывает действие. Мы должны усвоить, что мы не есть наша работа. Не пытайтесь выиграть каждый раз, когда вступаете в игру. Провалы — это тоже часть жизни. Фокусируйтесь на том, что можете контролировать. Это качественно выполнять свою работу. И забудьте об ожиданиях, которые эта работа вызывает. Шестой лайфхак звучит так. В нас намного больше силы и ресурса, чем нам самим кажется. Есть такое правило, оно называется 40%. И правило на самом деле научное. Суть заключается в том, что когда ваш мозг сообщает, что вы достигли пределов, то в реальности вы использовали лишь 40% своих ресурсов. Другими словами, когда вам кажется, что вы достигли лимита и больше не можете работать, не верьте себе, вы сильнее, чем считаете. Мне на самом деле нравится эта мысль, потому что я всегда верила, что мы в состоянии сделать больше, чем мы думаем. Но если мы не готовы подталкивать себя и расширять эти границы, то мы так и не узнаем, на что мы на самом деле способны. Как говорил Томас Эдисон, если бы мы сделали все то, на что мы действительно способны, мы буквально бы сами себя поразили. Седьмой лайфхак — это будь готовым к разным вариантам развития событий. Большинство людей приступают к решению задачи с очень большим энтузиазмом, но при первых же трудностях сдаются. Если вы хотите прийти к финишу, будьте готовы, что будут препятствия и к тому, что вам нужно будет их преодолеть. Поэтому, начиная работу над новым проектом, попробуйте спрогнозировать трудности и сомнения, которые будут на пути. Представьте момент, когда вам захочется все бросить. Затем представьте, как вы подойдете к разрешению этой проблемы со спокойствием, с нацеленным вниманием. И вы будете тогда просто непобедимы, потому что в момент, когда трудности станут реальными, у вас уже будет список вариантов, что можно сделать в этой ситуации. И один из лайфхаков, который на самом деле является очень важным и главным, и который я давно уже применяю, называется «Лучшее. Враг. Хорошего». Я услышала эту фразу от одного успешного бизнесмена, и для меня, перфекционистки, она была просто непонятной. Как так? Надо же стремиться к идеалу. Почему он мне так говорит? Пока он мне не объяснил что в погоне за идеальным результатом ты упустишь хотя бы хороший результат. И тогда я сразу вспомнила все те свои проекты, которые я бросала, так и не достигнув идеала. Хотя могла бы сделать не идеальный, а хороший проект и просто улучшать его уже по мере времени. Стремясь к совершенству, вы сами парализуете свои действия, и чтобы этого не случилось, напоминайте себе, если вы создали что-то достаточно хорошее, можно на этом остановиться и уже запустить в работу. Никогда не поздно будет вернуться к этой работе и довести ее до идеала, если в этом будет необходимость. В следующий раз, когда вам захочется сдаться на полпути, Вспомните эти лайфхаки, которые я сегодня озвучил. Продолжайте двигаться, и вы точно дойдете до своей цели. Спонсор данного проекта трансформационный тренинг про деньги от Ерлана Ахметова. В описании к подкасту вы можете найти контакты и написать мне в директ, если остались вопросы. А также не забывайте ставить звездочки и писать комментарии. Это будет приятный обмен благодарностью за полезный контент. До встречи в следующих эпизодах.